0: U hoeft niet meer te trommelen en te wachten en zenuwachtig te zijn, want u kan mee aan tafel. Ja. En ik zal zeggen dat we een, omdat het de zomer is geworden, hè, jongens. Je kan trouwens merken vandaag. Oh, vandaag is he? toch Heerlijk. weer net iets korter geweest dan gisteren. Hè? Dat oh, merkt, dat viel jou ook op. Ja, dat merk ja, je, je merkt nu het leg, meteen. He? Dus een uh, fris muziekje. Ja, ja, wat denk je van deze?
1: Super, ja. Je ja, dus hebt heel, heel mooi,
2: mooi. Veel beloven. Heel zijn er
1: stil, podcast.
0: Oh wel, beste mensen, het is aflevering nummer 86 en nu hoort het een nieuwe energie. Dit is een nieuw deel van ons leven. De zomer is gestart. Het is 22 juni 2022. Oh, oh wow! Hé, hey, dat is zo'n beetje zo'n speciale datum. Hè? En ook de planeten staan allemaal op één. Maar ik maak het veel te lang. Ik ben eerst van Inbergen en ik zeg goedenavond en welkom aan tafel.
2: Yes. Nou, en hier in Rotterdam, uh, wederom, Mario, ik, uh, ik heb er zin in. Het is heerlijk weer. Het was een fantastische dag. Dus
1: uh, de dag van eigenlijk al niet meer stuk. Ja, en uw, uw favoriete Chris is er ook bij. Helemaal uit Antwerpen. Eigenlijk achter de hoek van Istvan, maar dat is niet zo belangrijk. En, en ondanks de 25 graden zonnig weer, dat ik eigenlijk buiten in het park zou moeten rondlopen half naakt, zit ik hier speciaal voor jullie.
0: Ah, wel. oh fantastisch, jongens. Ja, de, 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 jullie moed en opoffering. Dat gaat nog wat opbrengen hoor. Het gaat allemaal hartstikke goed komen. In elk geval, wat ligt er allemaal weer op tafel? Uh, dadelijk een brok waar ik het nu niet over ga hebben. Uh, dan hebben we pek en veren. Er komt wel weer een Darwin Award-winnaar langs. Dat is een hele leuke trouwens. Uh, rond je geschiedenis: een muur van Ston in Kroatië. Ston. Ja hoor, Ston. Of is het een ston S met zo'n. Een dakje erop of zo? Nee, nee, dit is gewoon stom. Oh, oh gewoon stom. stom. Stomme, stom. Stomme, stom. Nog meer over die vogelgriep. Ja, we moeten sommige dingen gewoon blijven aanhouden. En een kip met dino-eigenschappen. En een spion enzovoort enzovoort. Lieve mensen, volgepakt aan tafel. En uh, moeten nu dan echt gewoon uh, een beetje op tijd gaan beginnen. Dus uh, vandaar dat we de bal aftrappen met een uh, blokje. Uh, Ik denk. Een blokje wat? Een blokje waar we het niet
1: over gaan hebben. Is het waar? Ja. 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 In ieder geval waar ik het niet over wil hebben, is dat de winkelkar... 11% 11% duurder is dan een half jaar geleden. En, en onze Vlaamse media-omroep, waar dat vandaag trouwens de politie is binnengevallen met huiszoekingen over... Ja. Ja, daar ga ik het zeker niet over hebben. Die uh, hebben dus gemerkt dat ze met een test met karretjes uh, de 11% duurder is. En, en we hebben daar een stukje nieuws over, dacht ik, kist van? Ja, ja, hier komt uh, live vanuit Brussel. Zelfs het vlees is duur geworden. Alles, alles is duur. Ja,
0: ik heb hiervoor 50 euro's, hè. voor dat beetje hier, en dat weer, en vier dienstjes zijn een beetje vlees. 50 euro.
1: Ik vind dat heel veel.
2: Ja, jammer genoeg herkenbaar. Wie de supermarkt met een volle winkelkar buiten wandelt, weet dat de inhoud van die kar flink duurder is geworden. 11% duurder zelfs in vergelijking met een half jaar geleden. Dat blijkt uit een vergelijking van het Radio 2-programma De Inspecteur. In drie verschillende supermarkten werden de afgelopen maanden drie keer een winkelkar gevuld met telkens dezelfde 75 producten. En in december betaalden ze nog 177 euro. Afgelopen maand was dat al 196 euro.
1: Uh, ja, toen. En, en vooral
0: zou het je komen door een de beetje. Oekraï- ja, Je
1: overstuurt ah. een beetje. Ja. Oké, okay. ik, ik zal um, ja, mijn knop wat meer okay. dichter draaien. Dan, ja. Misschien wat okay. uh, niet zo roepen. Dus het komt vooral door de uh, oorlog in uh, Oekraïne en Rusland. En, en vooral de zuivelproducten, de olieproducten zouden duurder zijn. Maar de aardappelen beginnen ook weer duurder te worden. <coughs> omdat er hier en daar uh, oogsten zijn mislukt. Voilà, kijk, 11 Dus als je vroeger 50 euro uitgaf, een half jaar geleden... dan betaal je nu 55 euro in half. Ja.
0: Ja, nou, ja, ja, dat is veel. Ik heb ook iets gemerkt. Een paar weken geleden gingen mijn vrouw Ken en ik een biertje drinken op terras hier... En uh, op een gegeven moment ja, hadden we toch een beetje trek en ik dacht: nou, als we nu iets nemen, hoeven we dadelijk thuis niet. Dus ik dacht: een klein dingetje, nou ja, bitterballen, een portie bitterballen. Hè? Dat waren acht stuks. En ik riep er nog ja. bij: mag ik er ook een, uh, wat mayonaise bij? Kan je dat erbij doen? Ja, ja. Dus we kregen een apart potje mayonaise. De bitterballen waren negen euro. <laughs> en die man heeft 2 euro. En dat was echt zo'n micropotje, weet je wel. En die, dus die bitterballen waren God. een euro en nog wat ja. per stuk. Dat, maar dat was schrikken.
1: Huh? Ja. Ja, en je kan dat, dan zeggen, dat... goh, 11 procent... Uh, ça va, ik overleef dat wel, maar het probleem is, alles wordt duurder. Oh ja. Ja. Dus het is niet alleen het eten, maar ook de, de, voor het rijden en de elektriciteit, en noem maar op, alles ja. wordt gewoon duurder. Ja, de auto
0: is nu ineens een paria, ja, want uh, ook uh, de, de brandstof is gestegen. Ik, ik kan me nog herinneren, niet zo lang geleden, een euro dertig of zo, en nu zit het aan 220. Dat is gewoon bijna een euro erbij. Ja, niet
2: erg hè. Ik ben bang dat we allemaal echt allemaal gaan inleveren. En dat is mm-hmm. niet alleen in Nederland of in België. Maar het is gewoon mondiaal door, door die combinatie van pandemie en de oorlog. Mm-hmm. En de grondstoffen toestanden. Dus het is het gedeelde smart is halve smart. Gelukkig is het, tenminste het is niet, niet zo gelukkig. Maar het is wel zo dat eigenlijk iedereen dit nu treft. Ook in Amerika trouwens. O oh, ja, ja. ja, ja. Ja, dat, en, en dan hebben wij nog uh, uh, een, een regering die uh, regelmatig uh, toch wel aan kortingen doet en probeert uh, te helpen. Maar in zo'n land als Amerika is het uh,
0: your on your own. Ja, en daar is dus ja. een enorme hoeveelheid mensen die letterlijk van het rijden met uh, voertuigen leeft en zo. En, en die, ja. hun kost per kilometer is nu ineens verdriedubbeld gewoon. Dat is absurd. Dus, dus daar dat, dat wordt. Uh, ja, dat is gigantisch. En dan uh, gecombineerd met, uh, met, het, uh, met heel die. Uh, ja, de problemen zijn dus, en vooral in Amerika nu met de met real estate, is gigantisch. Er wordt te weinig gebouwd, wat er gebouwd wordt, is te duur. En een huis kopen daar is zo'n beetje een Nederlandse tafereelen. Uh, je moet sowieso al 20% boven de vraagprijs uh, proberen binnen te komen. En... Ja. Daar, daar gebeuren nu dingen dat mensen die keuringen skippen en dit skippen en we hoeven geen uh, dingen we, we kopen uh, okay. het zoals het is en zo. Oké, keis, maakt niet
1: uit. <laughs> ja, dat is heel naar. Uh. Mm-hmm. Ja. En dat niet alleen. Het wordt niet allemaal duurder. Wat blijkt ook, er zijn producten die niet meer in de winkel gaan liggen. En nu hebben ze ontdekt dat binnenkort waarschijnlijk grote kans bestaat dat er geen fishsticks niet meer gaan zijn. Hoe erg is dat? Geen fishsticks niet meer. En, en dat komt ja, omdat het grootste gedeelte van die vis, de koolvis, uh, uit Rusland komt. En ah. er is nog geen verbod op eten naar Rusland, nee. maar dat staat er wel aan te komen. Dus zouden er geen fishsticks niet meer in de winkelrekker Of ja, tenminste in de jarig. dikvries. Uh, ja, ja, verschrikkelijk gewoon. Uh. Ja, nou ja, dat ben ik niet helemaal met je eens. Ik zou,
2: ik, als kind vond ik dat hartstikke lekker, vissticks. Nou ja, ik ben nu, over twee jaar ben ik 70. En dan, ik denk drie jaar geleden of zo zag ik ze ineens weer liggen. Ik denk van, nou, weet je wat? Ik neem zo'n pak mee. Ik ga dat gewoon eens proberen te eten. Kijken of ik weer dat gevoel heb. Dat is niet eten. Maakt nergens naar. Dus, dus vis proef je helemaal niet. Dus
0: nee, nee. Het is gewoon helemaal niks eigenlijk. Nee, nee, het is. Het oneetbaar. Het is gewoon een soort witte massa met een visachtige structuur. En dan, ja, nou ja, dan is het een soort uh, gekruid, gekruid paneer. Ja, en die kruiden in de panering en, heel, en dat speelt wel een rol. Maar ja, aan de andere kant, het, het, is, het, het is voedsel. Hè? Ik bedoel, het, het, ja, het, het, ja. Gaat, het wordt opgenomen door je lichaam... en verwerkt tot, ja. uh, weet ik veel wat, gekloakeerd. Maar, maar, de, maar dit, dit,
2: zit, dit verschilt niet zoveel van een, van, van een infuus, hè? <lacht> (lacht) Het is ongeveer hetzelfde idee, het is voeding. Oké. Nee, ik vind vind het niet tevreden in die dingen, maar goed, oké. Voor kindertjes is het vervelend.
1: En als we dan toch in het vis gedeelte zitten, kan ik misschien ineens iets vertellen waar ik helemaal niet over wil praten. En dat is fusing. Nu is er uh, vandaag en gisteren in België en Nederland uh, in twintig huizen, denk ik, binnengevallen door de politie bij bendes die aan phishing deden. Uh, Volgens mij heeft het niet geholpen, want van de morgen toen ik mijn mail opende, had ik zes phishing-mails. Waaronder een van It's Me... Ik weet niet of dat je iets mee kent, maar dat is de digitale identiteitskaart uh, van de staat eigenlijk. En, en hun e-mailadres was italiandelights.com. Nu, oftewel <laughs> hebben ze een bijzaak, oftewel klopt er iets niet. Nee, maar nee, phishing, nee. ik krijg elke dag wel drie of vier mails uh, binnen. Ja. En er zijn er een paar heel goede bij soms. Maar nou, het beste om te ontdekken uh, uh, of dat het phishing is, is kijken naar het e-mailadres. En, en als je op de link gaat staan waar dat je zogezeemd moet klikken, waar dat je dan naar een valse bankrekening wordt gestuurd, uh, zie je ook aan het adres van die knop dat er dingen niet kloppen. En, en nee. direct in je spam of ik stuur het naar verdachtonline.be waar dat de staat dan binnenvalt in 20 adressen tegelijkertijd.
0: Over 25 jaar. Ja. Ja, behalve als er in de Franse vertaling ergens het woordje... hij is vervangen door zij of zo. Want dan wordt het helemaal niet verklaard. Want zo gaat dat hier in België met die... uh met die beten, met die veroordelingen en, en advocaten die, die proberen een klant niet vrij te krijgen die gaan naar
1: fouten zoeken in de vertalingen ah, <laughs> ja. Ja, ja. maar ja, de, blijkbaar werkt dat phishing wel hè, want ze hebben toch enkele miljoenen terug kunnen buitmaken en het ja. zou ook de eerste keer zijn dat ze vermoeden dat ze de mensen de slachtoffers terug zouden kunnen vergoeden gedeeltelijk wat tot nog nooit niet gebeurd is. Uh, ja. Nou ja, dat is, dat is wel gelukkig. Maar dat ze dat,
2: dat in ieder geval wel willen doen. Want het is inderdaad echt een probleem. Het lijkt een beetje op spam. Dat hebben we nu eigenlijk niet zoveel last meer van. Je zou ook zeggen... wat. Uh, hoe, maar Gmail ja, kijk, als, je, als, ook maar, als, als ook maar één promiel van die mensen reageert... en, en je stuurt honderdduizend uh, van die mailtjes uit... dan, dan scoor je. Maak er honderd
0: miljoen van. Hè. Dat, zijn gewoon, dat gaat met miljoenen tegelijk... Ja, enzovoort. Yeah. Dus, en, en sowieso, uh, ja, spam, dat is inderdaad. Maar, maar uh, phishing, uh, dan wil ik een klein beetje vooruitlopen op de Darwin Award. Want als je dan dus bijvoorbeeld... Want wat doen ze dan? En je kan nu zeggen, dat is al jaren in het nieuws. En al jaren wordt er gewaarschuwd. En al jaren zie je die tragedieverhalen... Ja. met de uh, in Achter het Nieuws of in uh, telefact of allemaal van die programma's. Ja. En dan zie je die sukkels en de een... Ja, het was van mij toch wel 17.000 euro wat ik heb overgemaakt. En dan vinden ze er nog een, ja, 130.000 euro. En weet je, het ja. is, de, de, die zijn er gewoon, die mensen die, die gewoon inderdaad ja. twee faciliteiten hebben: namelijk een behoorlijke hoeveelheid geld en, en, en dan heel veel liefde over, of zo, laat ik het zo maar zeggen. Wat <lacht> <lacht> uh, voor. Nou ja, je Mario, Welk hormoon zou je daar eerder aan linken? Of zo, de oxytocine zou ik zeggen. <laughs> oxytocine. Ah, ja. ja, dat is het liefdeshormoon. Dus dat zou is waar we even...
2: dan ook melk gaan geven. En zo.
0: Ja, zou jij ja, dan als, als aspirant <laughs> wetenschapper niet eens zo iemand willen <laughs> testen... op zijn oxytocine-niveau? oxytocine van, ook, Oh, vandaar? Uh, dat nou, meer... <laughs> <laughs>
2: Ja, nee, dat is vreselijk. Maar ja, kijk, wat denk je van die WhatsApp-fraude? Soms ze zijn ze best wel slim. Want nu heeft iedereen het wel door. Maar in het begin... Er, je je contactenpersonen worden gehackt. En dan heb jij de indruk dat je gewoon een mailtje krijgt... van je dochter of zo. Of van je neef, ik weet uh. ik van wie. En dan is het... Uh, pa, ik zit in de problemen.
0: Kan je eventjes dit of dat? En... Uh, ja, het, het maar wordt ook, ook steeds moeilijk jaar, om ook, het te
2: onderkennen.
0: Ja, en ook die dingen lopen al tien jaar rond, die verhalen. Dat is een heel typisch iets van... Ik krijg die ook wel van... Uh, this is me, I lost my telephone. Bla bla. please send me Bla ja. bla. bla rescue. Maar, maar, en toch vinden ze... Die mensen, en dat zijn ja, niet altijd zijn je, jong. Ja, ja, dat mag je zo niet zeggen, Mario. Die hebben een oxytocine-hypo... <lacht> of, wat hebben die? <lacht> wat sukkels mag je niet zeggen. Dat is niet meer politiek uh, nee, correct,
2: hè? Nee, nee dat, dat is waar. Maar ja, kijk, niet iedereen uh, is, is ook op de hoogte van het laatste nieuws. En je hebt mensen die gewoon de wereld tot zich nemen. Uh, niet via de gangbare uh, uh, mediakanalen, maar die leven bij de gratie van hun... Uh, Sociale media en en dat is hun universum. Uh, En dan dan kan je ook redelijk ontspoord raken. En uh, en verbijzend zijn als het
0: jou overkomt. Nee, precies. Maar Chris heeft uh, iets gevonden dat dat ontspoord raken... dat dat weer uh, door de politie, de Nederlandse politie...
1: Ja, is dat zo? Nee, De politie uh, tegen doe, Nederlandse ik vissing, he, ik, ben Bij uh,
0: negen verdachten opgepakt. Wie heeft dat geplakt?
1: Mm. Ja, ik. he. Uh, ja, dat, dat was mijn item. We, we hebben het er al een half uur over uh, iets van. Uh, ja, ik weet niet maar die, die negen
0: verdachten, die negen verdachten, wat is daar, wat is daar mee? Want... die zijn ja, opgepakt. <laughs> Oké,
1: <Okay. laughs> dan
0: staat er ook, hè? <laughs> dat maar, is het. Maar geen ja. details verder, geen. Uh, wat deden die voor nee.
1: goh, goh, Zout water Zoutwater, het, 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 zoutwater? De usual stof. Um, um, het het, het ja. gewone via WhatsApp en, en e-mails, sms'jes. Um, ja. Mensen benaderen op elke manier, ook met die iets mee. En wat had ik nog? Ik had vandaag uh, van de Nederlandse justitie dat ik uh, 100 kilometer te snel had gereden in Zaandam. Uh, Een jaar geleden. Ik heb geen auto, dus ik vind het daar raar. Laat staan, wat zou ik in Zandam gaan zoeken? Brot, en en dus. Die, die toestanden. Ik, ik, ik kan de mensen aanraden, geloof het niet. Het enigste wat ik deze week wel... Zo, schent een hele veren nonkel van mij in Afrika, is gestorven. En, en die had een erfenis, maar ik moest eerst nog wat geld storten. Dus ik heb dat gedaan, want dan kreeg ik toch heel veel geld terug. Dus, dus daar ben ik hoopvol voor. Hmm. Maar voor de rest zou ik zeggen, doe het gewoon niet. niet. Ja. Gewoon, op, vuilbak in en... en ja.
2: En luister ook niet naar naar mensen uit India die je vertellen... dat jouw Microsoft is not not working. uh, Je krijgt van zo'n lulverhaal te horen dat dat, dat jouw systeem niet goed is. Hmm. En uh, Microsoft wil wel eventjes uh, gaan kijken in jouw systeem wat er aan de hand is. er zijn allemaal mensen uit India... En, dat, dat, dat en Maar ja, vergeet zijn.
0: de Nigeriaanse prinsen niet en zo. Ja, dat is, ja, dat is echt de, de Truc, inderdaad. En met zo krijg... met uh, het geld. Ja. En mijn echtgenote krijgt dus op zeer regelmatig uh, verzoeken... van zo uh, net gepensioneerde militairen uit Amerika. En, en, en zo, uh, zo'n mooie oh ja. militaire foto en zo'n man zo 55, 60 en zo. En ja, uh, yeah, I'm looking for contact. <laughs> dat is dus allemaal over dat soort dingen, dus dat is wat vrouwen te verwerken ja. krijgen. Nee. Maar, maar het grappige is. Ik, ik heb dat wel eens gemeld. Er was ooit eens een Nederlandse journalist of zo. En die, die had dan zo'n e-mailaccount aangemaakt. Die kreeg dan zo'n mailverzoek. En dat ging dan ook over uh, van Yes, I love you. And I want money. And help me, I need money to get passport. I need money. En, enzovoort. En die, die heeft dat heel lang zo aan weten te houden. En, en uiteindelijk. Uh, Elke keer verzon hij dan weer wat van ja, mijn boekhouder was er niet. En de bank was dicht en de brug stond open en zo. En zo heeft hij ja, 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 ze ja. dus maanden totdat ze daar helemaal knettergek werden. Aan die andere kant. <laughs> dat, dat lijkt me dus ja. wel echt leuk om te doen. Om gewoon echt, maar ja, ja. de tijd er maar voor te vinden en zo. Maar...
1: Ja, ja, ja. Maar in Indië is er een universiteit die zich specialiseert in het oplichten van mensen. Dus er ken je ja. als Indiërs uh, naartoe gaan. En daar krijg je dat les ja. bekend, ik, uh, dus je dus dat, uh, hoe dat je mensen... Ja, ja, ja. Dus al bekend, dacht ik. Dus daar kan je dus leren hoe dat je mensen oplicht
2: Ja, dat verbaast me niets. Ik ken in, in Thailand ken ik een warenhuis... waar ze alleen maar illegale dingen verkopen. Dus kopieën van, 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 van uh, dingen... waar wij hier in het Westen heel veel voor moeten betalen. Ja, een compleet een, een complete warenhuis... Met, met meerdere verdiepingen waar je... Je, je, de de iPack, iPads en, en de weet ik veel wat stralen je tegemoet. En het is allemaal nep. Allemaal? Dus ja, dat is toch ja dus, dus wat dat betreft is het
0: een, een bijzondere wereld. Maar wij zijn niet nep. Wij zijn hartstikke echt. Dit is de nou raad Jawel. En weet je wat? We gaan even een serieus deel doen. Namelijk ons item dat gaat over pek. Veren. Hey, en het is vandaag weer een bijdrage van onze Chris, denk ik. Uh, want hij wil deze keer alle klimaatprobleemontkenners aan de muur nagelen. Of, of liever op een spoorstaaf met pek en veren de stad uit.
1: Ik zou dat wel willen doen, maar het is niet mijn item.
0: Nee, oh. dat heb ik erin ingezet.
2: Okay. Dus de andere Christie. Ja. <lacht> maar, uh, maar inderdaad, dat is dus uh, een rapport wat is uitgekomen. Uh, en dat, daar word ik niet vrolijk van. Je hebt uh, een, een groep Nederlandse klimaatwetenschappers. die nu al zeggen dat de opwaar, opwarming van de aarde onder de 2 graden. dat gaat gewoon niet lukken. Sterker nog, onder de 3 graden zal een, zal een uh, aardige kluif worden. Ze hebben nieuws uur, dat is een Nederlands programma. Die hebben 24 Nederlandse wetenschappers uh, gevraagd. Dat zijn allemaal klimatologen. Die allemaal meeschreven aan het uh, bekende gezaghebbende IPCC-klimaatrapport. Welke temperatuur zij in 2100 het meest waarschijnlijk vinden. Nou, 16 van de 24 uh, hebben, daarop ge- uh, hebben daar een, een verwachting op gegeven. En niemand denkt dat het onder die 2 graden blijft. Sterker nog, ze denken zelfs dat het helemaal de klauwen uit gaat lopen... Uh, Zeker zoals het nu gaat met de oorlog en alles is, de de koliecentrales gaan weer over, over, open en noem het maar op. Uh, In Parijs hebben allerlei landen uh, hun best uh, uh, gezegd te te doen om het te, te beperken. En al die landen, volgens een ander rapport, zijn ook aan het schoemelen van... ja, maar dit, dit hoort er toch ook niet echt bij en dat, dat doen we dan maar liever niet. Uh, en uiteindelijk, zoals het dus er nu uitziet, dan ziet het eruit dat het dan uh, uh, 2,7 graden... Uh, nu de verwachting is als we nu gewoon nu de zaak gaan aanpakken. Maar, uh, maar dat gaan we niet doen, dus we zitten al op plus 3 graden dadelijk. En wat betekent dat in de praktijk? Dat is het einde van de cvc spiegelstijging Dat is het einde van Micronesië, Polynesië, de Tonga-eilanden en al die atolletjes die we hebben. We krijgen gigantische weersproblemen met Scandinavië met een eeuwige regen. Hele stroken van de aarde zullen niet meer bewoonbaar zijn. En eh, dat is dus eigenlijk wat wat nu mensen zeggen. Die eh, die hebben meegeschreven aan het rapport en en, en, dat, dat is hun visie. Nou, dat vind ik toch best wel uh, iets waar ik uh, echt over moest nadenken. Dat is, ja, dat is best maar, wel heel wat, erg griezelig.
1: Wat, wat, wat wil dat eigenlijk zeggen voor de Belgen en Nederland bijvoorbeeld?
2: Nou, dan kijk, uh, kijk in, als ik voor Nederland spreek, wij hebben we natuurlijk onze dijken. Dus de, uh, de, de verwachting is wel, als je naar de zeespiegel kijkt, dat wij aan het eind kunnen komen. We kunnen pech hebben, want die tweede uh, in, in bij de Zuidpool, als die, uh, als die, dat is een soort kurk, als die losschiet dan gaat het echt in één klap 70 centimeter omhoog zo'n beetje.
0: Mm. En tel daar
2: dan, bij op, uh, del daar dan bij op al het smeltende zeeijs... dan kan je al praten over een anderhalf tot twee meter. Ik weet niet hoe het met België staat... maar in Nederland zullen onze dijken dat nog net redden. En in het ergste geval moeten we gewoon de randstad opgeven... en moeten we met z'n allen naar het oosten verhuizen. Nee, in, in, dat zullen jullie denk ik ook dan moeten doen in In België, in België
0: ja, jullie hebben de duinen... Wij hebben een muur, die appartementenmuur, van, langs al die dijken. Ik, ik heb verteld, ik okay. vertrok ooit eens naar Engeland met een draagvleugelboot. En ik dacht, nou, die vaart zo recht rechtover. Maar nee, uit Brugge was dat. Maar die vaart helemaal zo langs de Belgische kust. En het enige wat je zag was, Chris, je weet wat ik bedoel. Hè? Die, die, die muur van mm-hmm. appartementen, zo twaalf hoog. En, en die zijn gewoon kilometers lang. Dat is net, net zoiets als de Chinese muur, volgens mij, uit de lucht. Oh kunnen we een beetje met een mythische muren een keer over hebben. Ja. Ja, uh,
2: ja nee, maar, maar dat is, ja. Maar dat, al met al is dat dus geen goed nieuws gewoon. Nee. nee dus ik, nu, ik denk zelf dat, dat we drie graden plus gaan meemaken.
0: Nu is het wel zo dat er hier Vlaanderen ligt. Voor mijn weten nergens
1: iets onder de zeespiegel, hè, Chris? Nee, niet direct. Ik kan dat eens dus googelen voor u uh, zo meteen.
0: Ja, ja want uh, graag. Want uh, bijvoorbeeld waar ik opgegroeid ben in Woerden in Nederland, dat lag dus zes meter onder de. Uh, dat was nog ja. niet de diepste plaats, want de diepste plaats is. Aan ah, de vol, ja. Ah ja, dat was min ja, twaalf of zo.
2: Ja, twaalf meter.
0: <laughs> ja, en als je dan ja, daar ja, staat dat is, dat en steeds... omhoog kijkt, twaalf meter, dat is dus wel een uh, gebouw van vijf verdiepingen. Ja. ja, dat is,
2: dat is triest. Dus, dus dat gaat wat worden. Kijk, nogmaals, de, de zeedijken zullen het wel houden. Voor het, maar het, het kan niet veel gekker worden. Mm-hmm. Dus, de, dus eigenlijk moeten we nu gewoon actie ondernemen. Dus de, 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 de huizen nu gebouwd worden, bouwen ze dan op het water? Uh, het, ja. of, of bouwen ze op terpen? Of weet ik veel wat, pas de infrastructuur aan. Als je ja. een huis koopt op het laagste punt van Nederland... Uh, dan dat zou ik niet zo gauw doen.
0: Nee, nee, nee. Maar da, nu het mooie, dat drijvende huizen. Ik heb net toevallig een item gezien. Dat was op Amerikaanse tv. Over in de Malediven. Die, die uh, oh, hebben ja. ook dat probleem. En, en ik weet niet of je dat uh, in Dubai, zo die Palmyra, ja, die Palm en dat ja. World Project. Nou, en daar gaan ze ongeveer hetzelfde doen. Een hele stad met allemaal die drijvende En dat zijn uit die Hollandse designers. Die, die dus floating okay. homes uh, door. Daar in Almere en overal. Die, die Hollandse drijvende huizen in Amsterdam en zo. Die betonnen bakken. Ja, ja. Nou, en die gaan daar dus een hele stad mee maken. Ook met zo... Uh, dus dat, uh, ja, voor de eens. Ja. En uh, dat is voor hun natuurlijk een machtige boterham. Uh, geweldig is dat.
2: Zeker, maar best wel triest dat het moet. Want, want niemand zit eigenlijk op zo'n enorme zeespiegelstijging. En, en, en het bijbehorende hysterische kla- klimaatgedoe te wachten mm. want, want het gaat ook heel onstuimig worden. Dan moet je eigenlijk ook niet in, in Scandinavië wonen, bijvoorbeeld. Nee. Die zullen echt on, de regens krijgen. Die, die, uh, dat, dat, dat gaat heel heftig worden allemaal. Oh ja. Dus uh, dat, was, dat was dus mijn pek en veer. Hè. Het is dus best wel triest,
0: eigenlijk. Mm, Oké, okay. nou ja, goed. Dan gaan we gauw door naar de volgende. Dit is de Praattafel-podcast. We, uh, ja, uh, ik, vind, uh, ik weet niet wie heeft de Darwin Award uitgekozen in jullie Ja, een
1: muffie zo.
0: Ah, oké. Hoe kan zo'n ding nou wereldnieuws zijn? Hè?
1: Gewoon. <laughs> nou, uh, het is wereldnieuws omdat er een James Bond is opgenomen is. Dus ah, spra-
0: ah, marketing, oh, ja. Oh, kijk
1: eens. Kijk ja. Okay. Marketing. Dus okay. het, het gaat eigenlijk uh, over een enorm groot drijvend restaurant uit Hongkong. Ja. Er kwam 2500 mensen konden daar eten. Ja. Er zijn verschillende films opgenomen. En dat lag eigenlijk stil door corona. En de eigenaar dacht nou, ik ga het laten wegslepen om het terug te herstellen. Zodanig dat het niet zou zinken. En wat denk je dat er <lacht> gebeurt onderweg? <lacht> <lacht> het zong. Ja, het is gez- dus en, en het probleem in China daar is dat het duizend meter diep ligt. Dus Oei. ze vermoeden dat ze dat nooit niet meer gaan kunnen opvissen. Nee. Okay. Nee, dat gaat
0: pas dan worden dan. Nee, maar ze wilden volgens mij alle bewijzen van die keuken. wat er eigenlijk werkelijk aan de hand was. alle sporen wissen. <Sorry. laughs> ja, Ja ja <laughs> The, the less has to think. <laughs> We cannot tolerate. This. <laughs> That's secret. <cyclet. laughs> ja. dus, uh. Oh, wel, eh, jongens. Dat was het met het restaurant. Ja, dat was heel, ja, ergens is dat... Uh, maar ja, ze zullen er wel een nieuwe maken en een hele goede. En dat het in één keer ook allemaal veel luxer. En, uh, ik heb dat ooit wel eens in... Uh, toen ik in New York woonde, long time ago... dan af en toe gingen we met een studio-eigenaar... dat was dan vlakbij Chinatown... en dan gingen we naar de Nice Restaurant... En dat was echt zo'n Chinees... waar je dan aan zo'n ronde tafel zit allemaal... met twaalf mensen oh, ja. of zo. En dan komen ze met die karretjes langs... en dan uh, haal je wat van die karretjes... en dan stempelen ze je boekjes... en dan lopen ze door en zo. En een busy, busy, busy. Echt zo'n, ja, zo'n James Bond gekhuis uh, inderdaad. En dan aan de uitgang uh, kijken ze naar je stempeltjes... en dan reken je af. En aan de helft van de tijd weet je niet of je nou een hond eet... of krekel of uh, weet ik veel wat voor groenten maar ja, het is allemaal lekker.
2: Ja, 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 nou ja, zeker. Het is op zich uh, aziatisch eten. Ik, ik doe niet anders. Ik vind het. Uh, je eet buiten gewoon veel aziatisch. Dan heerlijk zijn.
0: Mm-hmm. Alrighty. En uh, ja, we gaan even. Uh, Oké, uh, dat mag wel ietsje houden. Beste mensen, blijkt dat er veel expats luisteren. We horen graag van jullie. Eh, Want jullie horen ons nieuws, maar we horen ook graag weer wat van jullie. Je vindt ons wel op Facebook en op het internet. Zoek maar naar de praattafel, Eh, daar kan je reageren. Je kan ook eh, e-mailen, info.praattafel.be. Als je vragen hebt voor Mario, wetenschappelijk... of vragen over uh, levensnoten, zoals aan Chris... of technisch aan mij, weet ik veel. Ik bedenk maar wat, hoor. Uh, dus uh, laat het allemaal maar weten. Zoek maar naar Praattafel podcast. En als je dit leuk vindt en je denkt dat andere mensen dit net zo leuk vinden, dan, uh, ja, dan evangeliseer. Hè. Spoor ze aan. Hoe meer vreugde, aan, hoe meer zielen, hoe meer vreugd aan tafel. Uh, zo is dat enzovoort. Uh, dan uh, kunnen we dat naar de verplichte figuren doen. Doen we maar eens een rondje. U luistert naar de braatkafel
1: Geschiedenis. <laughs> ja. Kus, geschieden. Het, het, moest, het, het Kus, moest van ver komen, ja. zo te horen. Ja. ja. <laughs> ik denk, nou, ik dan zal ik, maar invallen. Ja, nou, doe dan, maar. Zal
2: ik maar, dan zal ik maar inderdaad beginnen over het kleine... Dat is een heel kort itempje. De, 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 vergeten muren. Dat is best wel leuk, tenminste. Of muren in ieder geval met een verhaal. Nou, ik heb een hele grote onbekende gevonden. Uh, dat is de muur van Ston in Kroatië. Dat ding is gebouwd in 1333. En daar hebben ze, nou pak een beetje, uh, 50 jaar over... Nee, dat is niet waar. 63, 30. Uh, 30 jaar over gedaan. Ja. Uh, en het is na de Chinese muur het langste verdedigingsfort ter wereld. Alleen, ja, wie, wie heeft van de, de muur van Ston gehoord? Zijn er niet ja, zoveel? Slechte gedurende.
0: marketing... Nee, je kan niet het niet zien uit de ruimte.
2: Nee, dat is, het. dat is het. Maar in ieder geval, het is dus een laat Eelse muur van Ston. En Ston is een heel klein stadje op het Kroatische schiereiland Pelješac. Dat is dat sliertje van Kroatië wat een beetje in de zee steekt. En de, die ongeveer zeven kilometer lange stadswal, die staat dus gewoon in Europa. En, die, en we kennen hem ook, heel veel mensen kennen hem. Alleen ze weten toevallig niet dat het de muur van Ston is. Want in de HBO-serie Games of Thrones was dat King's Landing. Juist. Nou, dat is dus die muur van Stom. En dit is dus uit verschillende delen gebouwd. En het diende eigenlijk ter plaatse... in de eerste plaats voor de verdediging van het schiereiland. Want uh, ze hebben daar zoutpannen. Dat was dus hun, uh, uh, hun verdienmodel. En die vervelende Venetianen die dus een stukje verder woonden... die vielen regelmatig binnen om dat zout te jatten. Dus daar werden ze niet blij van. Dus ze dachten, wij moeten een muur hebben... want wij willen helemaal geen Venetiaanse eikels hebben... die ons zout stelen. Dus, uh, nou ja, hebben ze dat we in die tijd heten... dat Ston lag in de Republiek van Ragusa... en Dubrovnik was toen de hoofdstad daarvan... <kijst> En, en de muur beschermde, beschermde dus de zoutpannen. Dat was, zoals ik al eerder zei, de belangrijkste economische inkomstenbron van de, van de regio. Uh, maar uh, het, uh, het, het, het beschermde ook de bevolking. En ze konden ook echt het Schiereiland daarmee verdedigen. Alleen, ja, uh, het is, er is in 1996 een serieuze aardbeving geweest. Uh, zes op de schaal van Richter. En ja, dat is is redelijk in elkaar gestort. En daardoor is van die oorspronkelijke muur helaas nog maar vijf kilometer over. Hmm. En van de veertig torens die ze daar dus hadden, is is er nog ongeveer de helft over. Maar ja, dat is hartstikke jammer. Maar als je dus naar de foto's kijkt, het het lijkt ook wel behoorlijk op de Chinese muur. Het is Hmm. echt ook zo'n wandelding met... Ja, dus, dat, dat is, dus vandaar dat ik dacht van... Nou, niemand kent de muur van, van de Ston. Daar moeten we wat aan
0: doen. En bij deze dus. Nou, de, ons alle publiek... daarheen. <laughs> ja, is er een Ryanair vliegveld? Alhoewel vliegen. Als, als ze niet staken, dan waarschijnlijk
1: wel. Nee. Trouwens, Ryanair, heb je die, die eigen. Wat is het daar, de president die in Bergen zit... Over, over de stakingen gehoord? Nee, nee, maar... Zo, yeah. Op het nieuws gewoon iedereen zegt... Ja, die zingen, die gaan... Ze gaan staken. Bla, bla, bla. Allemaal bla, bla, bla. Ze zat er gewoon. Dat is allemaal zever, dat gebeurt niet. Bla, bla, bla. Wat gaan ze doen? Oh. Dan dacht ik, maar je CEO van een bedrijf? Ja, maar Michael O'Leary,
0: de grote baas van. Uh, de, ja. Dat is dus een gangster. Dat is zo'n een, uh, een keiharde. Uh, hij ziet er altijd zo cool en uh, met, uh, met, uh, met zijn houthakkershempje. Also, zo unassuming hmm. op zijn dingetjes. Maar pas op, jongen. Die, die. Maar ja, hij heeft ook de business helemaal op zijn kop gegooid in zijn eentje. En er zijn natuurlijk dus allemaal haaien. Ja. Nou ja, maar hij was de grondlegger van dat model. En dan heb je nu EasyJet. En toen weet ik veel, het model is nu volop nagemaakt. Maar hij was de uitvinder ervan. en zo. En dat okay. was mede mogelijk gemaakt door afschuwelijke deals met die vliegtuigbouwers. Dus koop nu en betaal later. En uh, hij ja. heeft ze gewoon op hun knieën gedwongen. En, en de briljante zet om, om gewoon allemaal die landelijke vliegveldjes te gaan gebruiken. Weet je, wel. je vliegt naar Rome ja. totdat je erachter komt dat je 80 kilometer verderop ergens in een soort turn-out. <lacht> of in een vliegveld ja. Hengelo terecht Ja, dat ken ik nog wel, mee. ja. In <lacht> Charlois.
2: Uh, ja. ja, dat heb ik ook wel meegemaakt. Die onooglijke. Ja. En wat, wat je dan ook ziet, dan, is dat inderdaad. Een het andere toestel van, van zo'n prijsvechter. Verder komt er niets anders. Het is gewoon een lopende band waar je dan in terechtkomt.
0: Ja, die neem je dan heel... Ja.
1: Hij heeft ook altijd gezegd dat een van zijn dingen was van... ja, binnen twintig jaar zal uh, vliegen gratis zijn... Dat zal hmm. allemaal gesponsord worden en weet ik veel. Hmm. En natuurlijk, zoals nu, als je dan dorst hebt en je wil je drinken... betaal je dan 20 euro voor een watertje ja. of zo. Ja, ja. ja betalen ja, voor ja, de wc
0: uh... en staanplaatsen en zo. En ja. aan, aan ideeën. Maar dat, is, <laughs> maar dat is
2: niks nieuws, want de eerste keer... Dat is al toen, nou, dat is al uh, 30 jaar geleden of zo, 40 jaar geleden... dat ik mijn eerste con- intercontinentale vlucht naar Amerika... was met People's Express... Mm. Nou, zou je zeggen, wat is dat? Misschien dat iets van het kent. Het bestaat volgens mij niet meer. Nee, nee, maar dan nee. heb je dus een soort con- conducteur aan boord. Dus je rekent daar af met je creditcard. <laughs> en alles, ja, mandje brood, vijf uh, dollar. Uh, ja, ja. Alles was inderdaad, dat was eigenlijk de prijsvechter avant Letter, eigenlijk. Dat ja, ja. zou je kunnen
0: zeggen. Oké. Okay. Ja. No. Maar het was wel heel goedkoop. Ja, Zo wandelen we door, want we zitten op een schema hier. Intussen moeten we het rondje geschiedenis verlaten voor een brokje nieuws. Maar ik dacht even een klein tussendingetje. Want uh, ik ben eens in de herinneringenbox gestoken. En uh, jaren geleden hebben Mario en ik een heel andere podcast gemaakt. En daar zaten toch wel wat hele leuke elementjes in. En een van die was een vaste gast. Die die kwam toen regelmatig langs. En dat was een keiboeiend man. Net zoals jij, Mario, toch wel een, uh, iemand oh, die Oh, ben heel benieuwd, heeft... ja. Zoals jij met bier Alleen Mario? Ja, Mario, die, die, die kent... Alleen me.
1: Mario is boeiend. <laughs> oké, okay, ja. Nee, dat is wel nee. goed dat ik het weet. <laughs> uh, sorry? <laughs>
0: uh, nee, nee, doe maar verder. <laughs> ja, oké, okay, ik ben deze even kwijt dan. Eh... Uh, maar Mario kende de man wel. Dat, ja, dat was toen, die, die vorige, dat was wanneer? Dat was in 2000... Uh, Gewoon, dat was een jaar of tien geleden, denk ik wel. En, en, en die gast die kwam daar regelmatig langs om iets uit te leggen. En nu mag jij ook, Chris, mee delen, luisteren... naar wat die man had te vertellen. En ik zeg je, nu er vandaag naar te hebben teruggeluisterd... Uh, vond ik het kei boeiend. Hier is Heinrich Teutelbaum...
3: Dames en heren, hartelijk welkom bij de rubriek van Heilige Teutelbaum. Deconstructivistisch, muziekcriticus en eveneens erkend kakafoneticus. Alvorens wij met het programma aanvangen wil ik als eerste mijn trouwenschare luisteraars... en in het bijzonder de heer J. Stoffels bedanken voor hun input in dit programma. Dames en heren, wij beginnen deze week wederom met een stukje van Johan Sebastian Bach... De vader aller klassieken. En wel met zijn wereldberoemde minuet in G Groot. Dames en heren, wie schetst mijn verbazing... toen ik in de hedendaagse moderne muziek het volgende tegenkwam? (mum) Dit is van de groep The Toys, de laffingsconcepto. U begrijpt het, dames en heren, dit is ronduit schandalig. Zonder enige vorm van bronvermelding wordt deze prachtige muziek misbruikt in de hedendaagse moderne muziek. Dit is dus ronduit schandalig. Uh, Dames en heren, wij blijven dit aan de kaak stellen. Wij hopen dat u blijft luisteren. En ik zou zeggen, tot volgende week. En
0: toen was het stil. En toen was het Nee, maar vond je dat nou niet uh, heel frappant?
2: Uh, Ja...
1: Nee, maar Chris,
0: Chris, want ik weet niet of hij dit ooit gehoord heeft... of zo
1: die link heeft kunnen leggen. Link naar wat? Naar de muziek, muziek bedoel je? Gejat. Nee, ik was even aan het luisteren. Van en, en, en vanaf dat ze begon te zingen, hoor je het uh, onmiddellijk natuurlijk. Omdat je het ander net gehoord hebt. Ja. Maar anders zou je die link niet leggen. Nee. Nee, nee. Ik, uh, ik toch niet, in ieder geval. Nee,
0: ik zal je dit vertellen. In Nederland, uh, ik heb er ooit in die scene gewerkt... met die productie van die, ja, die meidengroepen allemaal. Van uh, Dolly Dodds tot en met weet ik veel wat. Uh, maar Een beetje in echt die nederpop. En het begin van hun composities... was altijd het uh, het Nederlands psalmen en gezangenboek van de hervormde kerk. (laughs) Er stonden gewoon drie, vierhonderd makkelijk meezingbare... copyright-free melodieën in. En dat is gewoon te pas en te onpas is dat daaruit gejat enzovoort. Want dat is allemaal goed en allemaal makkelijk en allemaal gratis.
1: Ja...
2: Ja, dat zeker.
0: En de voorbeelden die komen nog wel. Daar hebben we nu eigenlijk geen tijd voor enzovoort. Want intussen uh, zijn we aan een brok nieuws toegekomen. En uh, uh, ik heb Mario wat laten weten. Want vorige keer hadden we het over die vogelgriep. Uh, en wat blijkt nu? Dat het niet alleen over vogels meer gaat. Maar uh, dat was een artikel uit de New York Times. heb ik met jullie gedeeld en... Uh, nu gaat het ineens over vossen en uh, dan hebben ze over, ja. uh, weet ik veel, uh, katten. En ineens staat ja. er hier ergens een hele lijst van beesten die ineens nu ook... Dus, dit is dus echt een soort uh, beesten-covid aan het worden of zie ik dat verkeerd.
2: Het is, een, het is een pandemie. Het is, de eerste echt, het is echt een pandemie geworden. Vogelgriepje, ieder, op ieder continent is er nu gezeik. Dus uh, uh, ja, dat is triest, maar waar je ziet eigenlijk... de wereld is te vol aan het worden. En dit gaat gewoon meer en meer gebeuren gewoon. -hmm. Dus dus ik zie het wat dat betreft best wel somber in eigenlijk. Dit gaat toch wel een dingetje worden? Dus ik
0: ben benieuwd... En wat ja. je nu dus ziet, dat uh, vossen, otters, een lynx en een uh, een een, pole, een of zo en een uh, badger, wat is dat? Dat zijn die beesten die dus die besmette vogels opeten. Hey, want die ja. doen dat. Ja. <laughs> Wij als ja. mensen doen dat niet zo meer, hè, geloof ik. Of, ja, op een paar plaatsen. Nou ja, in Azië
2: nog wel, hoor. In Azië eten ze alles, hè.
0: <laughs> ja, streetfood ja, noemen uh, ze uh, dat. Uh,
2: ja, en in Afrika, dat noemen ze het. Uh, 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 je ik dan gewoon Magic. Die, met de naam mee. Nee, 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 maar je hebt daar... Oh ja, bushmeat. Ja, oh was, ja, bushmeat, ja, ja. Bushmeat. Die heeft daar ook alles voor? Ik kan me nog herinneren, ik was op vakantie in Vietnam. En ik, ik was al een beetje moe van, van altijd maar weer dat eten en zoeken. Toen zag ik ineens een, een restaurantje waar ze allemaal buiten zaten. En allemaal lekkere eitjes aan het eten waren: gekookte eitjes. Ik dacht, nou dat is lekker, dat ga ik wel doen. Dus ik bestel twee eieren. En ik tik hem op en het snaveltje kwam al tevoorschijn.
0: Ja, ik heb gisteren een stuk gezien van. Uh... De nieuwe Topgear, Gear, wat op Amazon zit enzovoort. En die hebben dus een hele trip gemaakt langs heel de Mekong-Rivier... vanaf bron oh ja, ja. Dat was een fantastische Veeglonde. serie. Maar daar ook precies. Dus, dus dat eten overal, joh. En dan, oh, dat zijn wormen en dat zijn crickets en dat. En, oh, ja. en die James May, die wilde niks van dat funky stuff. Dus hij zei, nou, ik heb hier... Gekookt ei. Voor je. En dat was gewoon zo'n opgevouwen beest uit. Ja, uh, ja, ja, een raptor.
1: Maar in de Filipijnen en Zuidoost-Azië is zo'n eitje waar dat een vogeltje al in zit. Dat noemt Balut. Is daar een hele lekkernij. Uh. Ja. Hm. Ja, ja. ja.
2: Inmiddels uh, weet ik inderdaad, ze eten werkelijk alles. En op zich is dat ook wel prima hoor. Want ook ik. Uh, als je kijkt naar de Lanna-keuken, dat is, in, in, dat is vrij populair in het noorden van Zuidoost-Azië. Dat is heel veel insecten en die heb ik ook gegeten. Die moet je een keertje eroverheen zetten. Maar het is best wel lekker en het zijn ook gewoon
1: dierlijke eiwitten. Het is echt een beetje een mindset. Alrighty. Het is wel grappig hoe we van vogelgriep naar eten over zijn gegaan eigenlijk. Dat is wel... Uh... <laughs> Ja. <laughs> ja. Ja. Nou, het moet ook alle kanten heen gaan, dat is juist het leuke.
0: Ja, ik weet nou niet, als, als, je, als je nou zo'n besmette kippen heel lang in de oven... De, 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 daarna zal dat toch geen kwaad, alhoewel virussen, bacteriën... kunnen we soms misschien wel oh. overleven in uh, ovens of zo. Vogel, of nee.
2: Vogelgriep, dat is, dat is een airborne uh, gebeuren ook. Hè. Dus nou ja. die, 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 ik denk dat je dat gewoon prima kan eten.
0: Maar, ne, maar nu, die, die vossen en al die beesten die die vogels eten en die nu ziek worden? Wat is de kans dat dat op een gegeven moment muteert in een van die beesten? En die, die, die scheidt dan op jou in jouw tuin en uh, dan ineens een nieuwe ja. zoonoze? Dat kan, hè? Of zit ja, ik onzin me. uit dat te kramen, Nee, Zeg ik iets intelligents? Nou, of zo uh, ineens, hè? He? Nou, het, het
2: <laughs> kan. Je hebt, je hebt, je hebt noodwaarde schurken daarin. Met name uh, vleermuizen zijn erg berucht vanwege het feit dat zij zelf een Ongelooflijke tolerantie hebben tegen ja. alle allerhande virussen. Dus, die dragen dus dat, de dat duizenden voor, bij dat, zich, hè, dacht ik. Dat zijn viruscontainers. Dat zijn echt containers vol met virale uh, ellende, eigenlijk. Ja, en ja, als die toevallig scheiden en uh, ze vliegen over een uh, kippenhok heen of, uh, of over een, uh, een, een, een volkstuintje waar dus iemand zijn, zijn sla staat uh, te verbouwen, ja. Dan kan het gierend fout gaan. En uh, zeker omdat we steeds meer op elkaar gaan zitten... gaat dit steeds meer voorkomen.
0: Oh wel. Mario, je vroeg daar vorige keer uh, tijd voor de, je, je stukje over... want we hebben een serie over de nuttige beestjes... Uh, waar we wat van kunnen leren. En, oh, ja. uh, ik zie de klok nu. Uh, dus ik denk dat we nu maar de kip met de dino-eigenschappen... in de vrieskast moeten leggen, want dat komt wel. Uh, ja, ik dat ik zou het wel. hierover gaan, uh, de libel en de spion. Dat vind ik wel de showtitel, hoor. Uh, die vind ik wel echt... Uh, ja, zeker. Ik
2: wil het graag over vertellen, want dit is dus de rubriek biomimicrie. Met andere woorden, wij als mensheid maken gebruik van technologie... die je in de natuur kunt vinden. In De natuur heeft inderdaad vaak veel oplossingen... waar wij jaloers op kunnen zijn. Zo ook de libel. De libel ik zal eerst even iets vertellen over de libel. Je hebt 6000 soorten. Dat is een in de tijdschrift, hè? ik ken
0: er maar één. Eerst is de, 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 de libelle. Kerstel, libelle. Oh, dat is, oh, dat is de vrouwelijke libel.
2: Nee, nou. nee, het is een de libelle. Het is trouwens een oude uh, insect. Een van de oudste, al 300 miljoen jaar. Mm. Uh, dus een oerinsect, wat eigenlijk altijd is gebleven zoals het was. Is ontstaan in het karboon. Uh, en in die tijd, ook wel boeiend, hadden ze een vleugelspan van 60 centimeter. Nou, mm. als ik dus een helikopter voorbij zie komen, dat is toch al wat. Hè? Oh, wow. Nou, is, was het wel zo dat dat uh, zuurstofgehalte veel hoger lag. En ja, insecten hebben natuurlijk geen longen. Uh, dus die doen aan passi- Kijk, wij hebben een adempomp Wij onze spieren uh, zorgen ervoor dat we in- en uitademen. Insecten niet. Dus die doen aan passieve gaswisseling. Dus naarmate er meer zuurstof in de lucht zit, kunnen ze dus groter worden. Maar goed, dat even tussendoor. Uh, libellen ten opzichte van andere insecten zijn nogal opmerkelijk... want het zijn de Maseratis van uh, de, uh, de insectenwereld. Er is geen insect te vinden die zo kundig kan jagen en kan vliegen... Ze kunnen tot, tot 50 km per uur halen als ze vliegen. En in tegenstelling tot alle andere uh, vliegende insecten, ze hebben, ze hebben ze geen gekoppelde spieren die twee, twee vleugels bedienen. Dus, ze hebben dus inmiddels ze hebben vier vleugels. Maar iedere vleugel van de vier heeft zijn eigen motor, zijn eigen spier. En daardoor kunnen ze heel opmerkelijke dingen doen. Ze kunnen stilstaan in de lucht. Ze kunnen verticaal opstijgen. opstijgen. Mm-hmm. Ze zijn ongelooflijk acrobatisch, acrobatisch. En ze kunnen zelfs achteruit vliegen. Mm-hmm. Heel bizar. Eh, en ook eh, als ze eieren... Ze leven helaas niet zo lang, maar ze leggen eieren. Die komen in het water uit. En dan, 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 dan komt de, de larve uit. En dat is eigenlijk al een, een, een soort, soort libel... dan eigenlijk maar dan zonder vleugels. Eh, en dat is ook een rover onder water... En ja, wat dus ook wel wat bijzonder is... Uh, ook onder water is het een enorme rover... en hij heeft een vangmasker. Jullie kennen allemaal die film... de, 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 Alien, de Alien-serie... met Sir Weaver, neem ik ja, aan. Ja, ja, ja. ja. ja absoluut. Uiteraard. Ja. <hums> nou... Die, als, die, als je dat monster ziet, die doet zijn bek open en daaruit klapt weer een, een stang met weer kaken. Dat hebben ze van de Libellenlarven. Ah, ja. okay. Dat is het vangmasker van de Libellen. Die heeft een model gestaan ah. voor uh, de Alien-film. Heel bizar. Maar wat hebben we eraan? Nou, uh, uh, die, uh, dan denk je al gauw aan wat hebben we dan als we uh, zo'n Libel zouden kunnen maken. Wat hebben wij er dan aan? Kennen jullie die film, de uh, thriller Eye in the Sky uit 2015? Staat je hmm, daar ja. nog iets van bij? Nee, een mijn... drone, uh, en inderdaad, ze, ze, be, 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 via een drone uh, deden ze een uh, compound te vinden... waar vermoedelijk terroristen wonen. En ergens aan het buiten zit er een, uh, een, een spion, een, een uh, vermomde spion... en die heeft een kleine remote. En die laat een kever opstijgen... En die kever die vliegt daar zeg maar die, 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 die ruimte binnen. En zo zien ze dus in Amerika wat er in, de, in, dat, uh, in dat pand voor de bommen gemaakt worden. Ja, ja. Uh, uh, d- ik weet niet, ja, nou als je die film niet hebt gezien begrijp je vermoedelijk niet wat ik zeg. Maar uh, het is natuurlijk uh, fantastisch als je met een klein robot insect in het hart van, terroristische, van een terroristische compound kan vliegen.
0: Ja, ja, nou, maar dat is er al hè. Er is, nou, niet... een, er is een demo geweest van een, uh, en gaat nog zelf, ja, een soort micro-droontjes. Je, maar je hebt nu ook die, inderdaad die droontjes... die ook met die twee vleugeltjes uh, uh, werken. Ja, zeker. Maar dat is toch, iets ande-
2: ja. is toch iets anders. Daar heb je dus niet de controle die je hebt zoals bij een libel. Nee, nee. Dat is dus echt uh, dat is wat iedereen graag zou willen hebben. Dus een, een kleine bewakingsdrone. Eh, die eigenlijk het gedrag van, de, eh, ja, van een libel kan
0: nabootsen. En dan Plus, voornamelijk de hersens, de, de processing. Want het gaat natuurlijk wel om eh, de
2: nou ja, de controller. Zeker. zeker. En wat ook bijzonder van een libel is... het is ook de enige, het enige insect dat vliegt tijdens een storm. Want de libel heeft een manier gevonden... Om, de, om wilde turbulentie in zijn eigen voordeel te kunnen benutten. Door een razendsnel aanpassing van... Uh, de vleugelstand en die spieren. Want over het algemeen, alle andere insecten die, die vliegen. en die kunnen de stand van hun twee vleugels. Kunnen ze, of hun vier vleugels. Kunnen ze aanpassen. en de vorm van de vleugel bepaalt, zeg maar. net als bij een vliegtuig. hoeveel draagkracht je hebt. Mm. dan bij een libel. Uh, uh, klap, klappert het eigenlijk weer. Het is eigenlijk een soort helikopter. Dat is dus een heel ander werkingsprincipe. Oh. Nou, dus de, de, je hebt een afdeling. Animal Dynamics van Oxford University. Die daaraan hebben gewerkt en die zijn bezig met de Skeeter. En dat is dus echt een speciale drone die dus inderdaad voor geheime surveillance is uh, gebouwd. Hij weegt niet meer dan dan 30 gram. Hij hij kost ook niet zoveel. Hij kan langer vliegen dan alle drones die er nu zijn eigenlijk. uh, Ze hebben hebben ook een nieuw concept uh, motor gebruiken ze daarvoor. Uh, en er is een volledig fun- functionerend prototype. Dat gaat, uh, dat gaat inderdaad al uh, helemaal de goede kant op. Of tenminste, als je vindt dat het er moet, moet komen natuurlijk. Want ja, uh, al, het blijft natuurlijk wel oorlogstuig. Mm. Maar uh, het, een van de sleutels van, van de oplossing is het feit... dat die, dat die vier onafhankelijke spieren op, uh, op, op die vleugels heeft... Okay. Dus vier onafhankelijke motoren dus, zeg maar. Een kwad. Uh, en dat is dus... Ze kunnen dus in elkaar klappen. Ze kunnen uh, glijden. Ze kunnen uh, natuurlijk ook uitschakelen. En uh, alles kan. De hoeken, de draaiing van de vleugel. Ja. En, dat maakt het een, en dat is dus eigenlijk nu uh, iets wat men dus hebben geleerd... Ja. Uh, van uh, de natuur eigenlijk. Ja,
0: nu valt mijn muntje ineens. Ik heb pas de film Dune gezien. De nieuwe versie. Die oh ja, is, die nou daar, is daar heb je ook zo'n principe. Goed. Ja. Nou, de, ja. hun helikoptertjes waren gewoon puur uh, gebaseerd op de libellen. En we moeten nu een beetje door. Uh, ben je klaar ja. ermee? Ik wil je niet yes, weer ontrieven yes, yes. zoals nee, vorige nee, keer. Nee, nee. Je puren nee, nee. lopen zeiken, ik weet het allemaal. Ja, nee, we uh, hebben uh, het echt geen de Die uh, slakken, die slakken. Nee, maar dat is goed. Maar, is daar, goed. Maar, ja. maar die slakken, daar komen we nog wel op terug. Want uh, ik ga nu ja. toch alvast het muziekje starten. Want ik wil gewoon lekker in de mood komen... We gaan nu iets heel anders doen. Hè? Laten we even ademhalen. Even, even uit die, hè? die jachtige ja. wetenschap de en de zo. Want, luisteraars. Even ASMR-stand. We gaan dichterbij. Zo. Als je daar nou geen uh, kriebels van in je rug krijgt, dan werkt ASMR dus niet voor je. <laughs> Nee, maar er, aans, nee, en nee, inderdaad. Er, zo, maar goed,
1: ja. Ja. Het, het is aan okay. Chris. Het, het moest gaan, is van. Komaan. Um, inderdaad. Een gedicht erbij. En, en ik, heb een, uh, ik, ik heb echt aan het zoeken geweest. Ik wil een, vandaag een lief gedicht. Om vorige week was het nogal een beetje een kwaad gedicht. Ik, ik zocht dus een, een lief gedicht en ik heb dat gevonden van de Zaanstadste stadsdichteres Elis van Atten. Oh ja. Um, en wat? het noemt. Hoe, Oma? Ja. Dat was tot de vorige gedicht. Ah oh, Ja, oké. Okay. Grappig. En nu en ja. noemt het. En u, nu noemt het. Zie je. Oké. Okay. Zie je. Oké, okay. zie je. Ja. Het is een beetje ook een, een Pride-gedicht. Het is een stadsdichtericht die ongevraagd en gevraagd uh, gedicht maakt over gebeurtenissen. En, en dit had ze geschreven voor de Pride. Maar ik vind het wel een, een, een mooi en lief gedicht. Oké. Okay. Zie je. Op het eerste gezicht is een bos groen en overal hetzelfde. Maar als je in het midden staat, je oog laat rondgaan, zie je het. Zie je het? Het ene bos heeft een blad, het andere naalden of lange linealen. Er zijn bomen met vruchten, zoetsappig, scherp, stikkelig op vruw, in vele kleuren en smaken. Toch stroomt door iedere boom levenssap, waardoor je groeien en de hemel aan kunt raken. Vogels hebben allemaal vleugels. Toch is de ene vogel de andere niet. De ene start kaal en de andere met tons. Er zijn zwemmers, lange afstandvliegers, bieters, hardlopers. De ene zingt, de andere kwaakt, kukelt of klopt tegen een holle bast van bomen. Toch beginnen ze allemaal in een ei. En krabben ze zich, als ze groot zijn, tussen de veren. Op het eerste gezicht lijken ze niet op elkaar... Mensen verschillen van kleur, van bouw, van geslacht, van haar... van seksuele voorkeur. Ze zingen met hoge stemmen of juist hele lagen... bewegen vloeiend, zwevend, als danserissen of als marionetten. Mensen lijken niet op elkaar dat dat hier tussen gaat staan. En om je heen kijkt. Zie je, alle mensen bewaren hun hart op dezelfde plek. Soms is het verborgen, nog niet ontdekt... Maar ieder kloppend hart tikt tegen de ruwe pest tot zappen gaan stromen. De bladeren zich ontvouwen en rijken naar de hemel waar alle kleuren een plek zoekt in de regenboog. Wat lijken we op elkaar? Zie je. Hmm. Een mooi gedicht dit keer. Absoluut.
0: Indrukwekkend. Hoe bedoel je dit? Hoe bedoel je dit keer? (laughs) (laughs)
2: <laughs> nou ja, dit is, nou ja die, het, het is soms ook een spannend gedicht in
1: plaats van een mooi gedicht, hè? Ja, ik vond het een heel lief gedicht, in Ja, wel. ja. Pakkend ja, vond ja, ik het. Ja, nee, ja, pakkend. Ja. Ik was wel aan het wachten op die muziek die ik niet gehoord heb, maar oké. Okay. Nee, ik heb gehoord oh. Ja, dat misten we een beetje. Ja, die, oei, oei, oei. die muziek is vandaag wacht, een daar. beetje Gaan karig allemaal.
2: Nee,
0: nee, nee. Oh, wacht Ja, hé. Hey. Misschien moeten we het toch wat meer hebben over
1: Alzheimer en zo. Ja, gek, de man. extra knopjes die je moet indrukken. Ja. ja. Is hem nu naar die knop aan het zoeken? Ja, ik weet nou het. Dat ook, moet ja. allemaal
0: live gefixt worden natuurlijk, hè. Oh, ik weet al, dat mm, denk ja. ik zal ja. het ge-
1: worden. Het gedicht is gedaan, uh, is dan? Ja. Zo gedaan als onze podcast van deze avond waarschijnlijk. Uh, bijna, want we hebben nog even een,
0: uh, een, 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 een postje om te pakken. En dat is het gedoetje. Want uh, Chris, jij hebt gedoetjes. En wat, uh, hoe ziet jouw komende week eruit? Even voor de
1: luisteraars, zodat ze met je mee kunnen leven. Goh, in wezen is het eigenlijk redelijk stil. Ik sta op en dan denk ik: mmm, wat ga ik vandaag doen? Ik ben wel veel aan het lezen geschiedenis, omdat ik een eigen podcast wil. Trouwens, ik heb al een idee voor de intro. Ik doe dat met een vriend en het zou ongeveer zo zijn. Samen zijn ze al meer dan 100 jaar op deze aarde. De ene spreekt vloeiend Latijn, de andere is heel goed in het Antwerps. U luistert naar de historicussen. Wat denk je, Istvan? Historiekussen.
0: Historiekussen. Ja. De historiekussen, dat doen jullie toch? Ja. Jullie kussen de historie. Absoluut. Nee, maar dat vind ik geweldig, want geschiedenis en al die toestanden... dat is tegenwoordig, je kan het niet aanslepen. De mensen zijn er verzot op natuurlijk. En als je, als je interesse hebt, je kan met je idee hier aankloppen. We hebben tussen maandag, tussen 10 en 12 een spreekuur... voor mensen met nieuwe podcasts. En die kunnen dan in de wachtkamer en de behandelkamer en zo... Nee, nee. nee, maar oké, okay, luisteraars, daar gaan we steunen dit, deze zaak. En uh, geschiedenis is gewoon geweldig altijd. Uh, mij boeit dat ook enorm. Kijk eens wat dat Bart van Loo heeft gedaan. Huh?
1: Ja, en het gaat zo'n beetje over de geschiedenis, maar zowel de, de rare geschiedenis. Ja, ja. Zoals bijvoorbeeld dat wij in onze Antwerpse kathedraal de voorhuid van Jezus bewaarden. Ja. En, yeah.
0: en, en ik kreeg ook iets... Er was nu bij MandBite of iedereen beroemd... hebben ze zo'n item Clickypedia aan het eind. En dat is een heel leuk gevonden. Dan krijgen twee teams de opdracht om van het ene woord op Wikipedia... naar een ander te klikken. En wie het in de minste klikken, doet die wint. En uh, de, deze aflevering die, die heeft mij toch wel iets nagelaten. Want dat begon met speacing naar uh, saté. Een spiesing was iets wat ze in de middeleeuwen deden... waarbij er dus een puntige stok in je hol werd gestoken. En dan zo heel kundig door je lichaam heen werd genavigeerd... zonder iets te vernielen en dat het uit je mond weer naar boven kwam. En zo werd je ja, dan aan de spies gestoken buiten zo'n dorp. En nou, dat kon zo'n dagen duren... Is... Zonder
2: iets te vernielen, dan gaat je niet lukken, hoor.
0: Nee, nee, maar lees het maar. Spiezing op de Wikipedia. en. Ja, nee, en weet gaan doen. De, 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 En dat was uh, gewoon heel gebruikelijk. Dat was gewoon een uh, hele mm, ik, normale... Ik ben, een, als, als, als. Nu is het ook
1: wel... Heel mijn lief, vertallige sfeer van mijn gedichtje wel helemaal wicht nu. Denk ja, je wel, vind dat vind ik jezelf. ook. Maar, maar, ja. maar
0: dan vind ik zo'n lichtig programma... Dan vind ik mogen die dan zo'n onderwerp ineens zomaar daarin smijten. Dat, dat, ja, nee, daar heb ik toch moeite mee. Maar goed, het is de wonde van mijn week. Mario, jij nog even gauw jouw week... Uh, nou, ik ga het lekker
2: rustig aan doen. Ik heb niet al te veel afspraken. Het was wel even schrikken, want vanmorgen was ik aan piano pianospelen. Toen deed een toets het niet meer. Dus in paniek <lacht> heb ik de, de pianohandel gebeld. En die waren twee uur later. Hulde voor die lui. Geweldig. Er was een dingetje, een zogeheten roulette was losgegaan. Dat is een pieplijn rond balletje wat ergens voor dient.
0: Maar <hij hij> doe je toetsen die meedoet. Dat dus ja, me is verloren, roulette. Dus ik... hè? Soms win je, soms verliezen. Ja, ja we moeten eruit ja. doen. Ja. Dit is de Praatdraafel. Podcast. de